1: c'est 23
2: Voici la commission Normando-Ferrandez Ah, les commissaires Le budget de la Ville de Montréal <rire> est en préparation <rire>
3: C'est quoi ce grand soupir? <rire> non, mais c'est parce que
2: euh, parler avec Mme Olivier drôle? la présidente du comité <rire> oui. exécutif sur les préparatifs et là, ils veulent récupérer d'abord, il y a un surplus mais qui n'est pas suffisant c'est la première chose qu'on veut dire Grosso modo, euh, ils cherchent un 100 millions. On ne sait pas trop trop comment ils vont le récupérer, mais ils préparent aussi le budget de la ville de Montréal. Donc, est-ce qu'il y a un exercice, un peu ça le premier sujet ce matin, est-ce qu'il y a un exercice de compression à faire, puis est-ce qu'on doit limiter la hausse des taxes à l'inflation? Je cite la ville, 5,2 ben, écoute, euh,
0: c'est difficile de communiquer avec la Ville sur ces questions-là parce que non, M. Arcan, non, M. Ferrandette, non, mais il faut comprendre que, ben, regarde, parce qu'on on a l'impression qu'on se fait avoir et on se fait avoir. Euh, il il ca coupe les cheveux en quatre. La vérité. Si elle dit qu'elle a besoin de 100 millions à la fin de l'année et qu'elle a juste 40 millions, elle pas. Elle en a besoin pour des réserves. La réserve Neige, si tu mets pas d'argent dans la réserve Neige, ça va se traduire en taxes. Il faut que tu aies de l'argent dans la réserve Neige. faut que tu aies de l'argent dans la réserve imprévue. faut que ça dépasse 100 millions, minimum 100 millions. Si tu n'as pas 100 millions, tu es dans le trouble. Or là, ils, ont, ils font une projection qui sera à 40 millions. Donc, il manque 60 millions. Boom. Ensuite, il manque peut-être 80, il manque peut-être 100, mais en tout cas, il manque 60 millions. Ensuite de ça, il y a un autre exercice budgétaire qui est celui de l'an prochain. Puis lui, il manque 180 millions. Tu mets les deux ensemble, il manque 240 millions. C'est un trou de 240 millions. Merci, bonsoir. Pas besoin de ah non, mais ça, si on le sait pas, mais ça, si on va le voir, mais ça, si on va le planifier, mais ça, si on va. Non, gars, il manque 240 millions minimum, OK? Pourquoi il manque 240 millions? Parce que les, les droits de mutation sont en diminution. Ça, il y a deux affaires dans la Ville de Montréal qui te permettent d'augmenter les revenus sans augmenter les taxes. Ça, c'est la magie. Ça, quand tu es, es au pouvoir, là, tu te frottes les mains d'avoir en avoir, Vendez vos maisons, euh, ouais. achetez, puis vendez, <rire> Oui, puis exactement. flipper tu, tu fais du cash avec ça. <rire> ça, c'est deux sources de revenus formidables parce que ça te permet d'augmenter tes revenus sans augmenter les taxes. Les droits de mutation, tu vends, t'achètes, tu vends, t'achètes l'effervescence le, 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 du marché immobilier et le, les nouvelles constructions. Quand tu une nouvelle construction, tu as deux choses. Tu as un droit de mutation d'une part, tu te payes une, une, une première taxe de bienvenue, mais tu as aussi une nouvelle taxe foncière que tu n'avais pas l'an passé. Et ça, c'est sans augmenter la taxe foncière de tous les autres bâtiments construits. Là. Juste ça. Et ça, ces deux, deux sources-là vont disparaître pour les prochaines années. C'est-tu clair pour tout le monde, ça? C'est pas, pas de la magie. Il n'y en aura pas d'augmentation de construction. On l'a vu, les, les chantiers, euh, les mises en chantier sont, sont, sont gelées. Puis, il n'y a, a, a plus d'effervescence du marché. Le nombre de transactions a beaucoup diminué. Alors, tu as ça. Deuxième élément. Tu as un trou de 240 millions? Tu as des éléments structurels qui te disent que tu as deux sources de revenus qui n'augmenteront pas dans les prochaines années. Puis, il y a une troisième affaire, c'est une augmentation des dépenses. Elle a raison, 50 millions de dollars de plus pour les itinérants. Avant, c'était 5 millions, maintenant, c'est 50. 50 millions pour la police. Il euh, y a euh, la décision, de, les, les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt augmentent. Même que, même si tu fais un, un investissement puis tu le mets euh, amorti sur 20 ans, même sur 25 ans, mais toujours bien qu'il y ait une partie à chaque année, il y a un 25e de cette partie-là qui est à renouveler. Puis, cette partie-là a un 25e à renouveler elle te coûte trois fois plus cher que l'an passé. Fait que tout ça mis ensemble, tu as un trou. Puis, moi, minimum 240 millions, moi, j'irai jusqu'à 400 millions.
3: Ben voyons, mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce mis dans ton café ce matin? Euh, moi, je dirais que tout d'abord, l'exercice budgétaire n'est pas terminé. Alors, ce que tu as dit au, la Mme Olivier à ton micro, Paul, on comprend qu'il y a un choix politique qui est fait. Là. Elle a dit deux choses. Euh, Inquiétez-vous pas, là, même si euh, il nous manque, on euh, manque de l'argent dans le budget, il n'y a pas question qu'on augmente vos taxes plus que 5,2 Puis, les compressions qu'on va faire ne, 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 ne toucheront pas les citoyens. Bon, ça, évidemment, ça reste à voir. N'empêche que politiquement, c'est une bonne nouvelle de mettre, euh, pour une administration de se mettre en mode compression. Parce que compression, c'est souvent synonyme de réduction de services et d'austérité. Et rappelez-vous l'austérité du gouvernement de Philippe Couillard, hein, l'austérité libérale, bien, ça lui a collé à la peau et en 2018, ils ont perdu leur élection. Il faut savoir que par définition, on élu là ça préfère dépenser plutôt qu'annoncer des compressions. Et ce matin, quand j'écoutais Mme Olivier à ton micro, Paul, premièrement, je la trouve très convaincante. Je prends trois secondes pour le dire. Là. Je la trouve très convaincante. C'est pas le genre de madame qui semble nous raconter n'importe quoi. Thank <laughs> you. Moi, si j'étais contribuable de Montréal, là, je, puis excusez l'expression un peu euh, un peu, euh, un peu abrute, mais j'aurais pas l'impression de me faire bullshiter par Mme Olivier. Je trouve qu'elle elle, elle donne l'heure juste. Maintenant, il y a un réel défi devant eux, puis en passant, Mme Plante est très chanceuse de l'avoir comme présidente du comité exécutif. Je pense qu'elle fait un bon job. Mais c'est sûr que le défi est très important, et Montréal a un problème de perception. Puis la perception qu'elle est telle, qu'on on en a parlé souvent, c'est qu'on a l'impression que non seulement il dépend, mais le choix de leur priorité euh, n'est pas, pas le bon. Euh, Il dépense, mais on se dit en même temps, c'est-tu nécessaire là, de, de mettre tant de, autant de millions dans les pistes cyclables? cest nécessaire de mettre 90 millions pour euh, Camille et C'est-tu nécessaire d'annoncer un 200 millions pour supporter les jeunes familles qui viennent avoir un nouveau bébé? C'est-tu le rôle de la ville de faire ça? Alors, quand tu mets tout ça euh, un arrière de l'autre, tu te dis, ben Montréal a un très grand défi à relever en matière de perception. Je pense qu'ils vont y arriver. Je pense qu'ils vont y arriver. Mais la grande question, c'est est-ce que les choix qui seront faits Vont causer des impacts sur les services. Parce que ça a l'air de rien, 115 millions de compressions sur un budget de 6,7 milliards de dollars. Mais il y a quand même des choix qui sont faits. Par exemple, on ne comble pas les 400 postes vacants, on suspend les déplacements au Québec, on met sur pause certaines dépenses prévues d'ici euh, la fin de l'année.
2: Une nuance sur ce que tu dis mm -hmm. les postes ne sont pas comblés maintenant.
3: So, ouais, okay.
2: Ils seront probablement comblés plus tard. C'est un exercice comptable. Madame Olivier a répondu aux questions, mais des fois, il faut la poser par quatre cinq façons différentes pour avoir la réponse complète. Parce que, tu sais, euh, ben. ben, c'est parce que, les postes là, puis on les comble pas, ok. Mais l'année prochaine.
3: Ouais, mais ce qu'elle te dit, Paul, par exemple, euh, la personne qui est responsable de planifier le développement euh, de la ligne, euh, du prolongement de, de la ligne oui. bleue du métro, ben lui, on va pas, on va s'assurer que les emplois demeurent euh, parce que si on veut que le projet avance, ouais, c'est ce qu'elle a dit ce matin. parce que
2: moi, juste avant, Luc, je ne crois plus quand un politicien une politicienne me dit qu'il va couper 100 millions, 200 millions, 500 millions, 1 milliard et que ça ne touche pas les services de la clientèle. Et, et, voilà, et voilà, Si ça, ça touche ça. pas, t'as gaspillé. Si ça touche, ben dis-moi le Mais c'est ça, c'est, c'est exactement ça. Dans, à la ville de Montréal,
0: c'est, c'est pas juste, euh, Mme Madame Plante et Madame Olivier, là. C'est depuis des années, là. C'est, ça a toujours été comme ça. On arrive, on a un, un trou relatif, là, euh, budgétaire au début de l'année en disant, hey, mais Quand tu regardes tes dépenses et tes revenus, ben, il y a toutes sortes d'affaires qui l'impactent, euh, et que tu te dis, je peux pas continuer comme ça. Là, c'est encore plus vrai que jamais, là. Tu peux pas continuer comme ça. Là, c'est le bout de la marne en ce moment. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, et quand tu dis, mais non, on ne coupera pas dans les opérations. Mais si les budgets d'arrondissement, les opérations. Puis les budgets d'arrondissement, c'est pourquoi tu penses qu'ils augmentent de 10 C'est parce qu'ils ont tout essayé de faire, parce qu'ils ont reçu une enveloppe budgétaire insuffisante pour faire leur travail. Insuffisante. Ils ont tout fait en disant, OK, on va pas ramasser les poubelles d'un parc la fin de semaine. OK, on va enlever le chiffre de nuit pour euh, le déneigement le dimanche. OK, on, ils ont tout fait ça, là. Tout, 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 tout. Puis là, au, bout de la, au bout de la ligne, il leur reste pas assez d'argent. Fait que là, ils augmentent leur euh, taxe locale de 10 alors, c'est pas vrai qu'il y aura pas d'impact dans les opérations. Est-ce qu'elle dit, c'est moi, dans ce que je vous annonce aujourd'hui, il n'y a pas d'impact dans les opérations. Mais j'ai tout envoyé mes, mes coupures dans la cour des arrondissements, puis eux, ils vont faire des impacts sur les opérations. Ça, c'est une grosse nuance importante. La deuxième affaire, arrêtez de nous dire que vous allez couper les ongles en commençant par la gauche, puis que ça va s'améliorer l'an prochain. Euh, on va faire ci, on va faire ça. Non, non, non. Il y a un trou. Il y a un énorme trou. Ce trou-là, là, deux sources. À part des trous, les, une troisième source que j'ai pas mentionnée. Quand Marco est arrivé au pouvoir, ben, quand Marco est devenu le nouveau DG, il a fait un exercice. Il a dit aux arrondissements, là, là ça n'a pas d'allure, vous n'êtes pas capable de dépenser. C'était la fin des années tremblées puis il a dit, vous n'êtes pas capable de dépenser votre PTI, puis vos dépenses d'exploitation, vous n'êtes pas efficace, vous ne ramassez pas bien vos poubelles, vous ne réparez pas les rues, il reste 400 millions, vous allez le dépenser. Parce qu'il restait 400 millions dans les budgets. Les arrondissements se sont mis, puis les, les services de la ville se sont mis à dépenser, dépenser, dépenser. En ils ont fait leur calcul, il n'y avait pas 400 millions. Il y avait 400 millions au chiffre, mais il ne pas dans les coffres. Fait que là, il s'est passé un trou, il y a eu un trou de 400 millions cette fois-là. Vous rappelez-vous, on parlait tout le temps de ce trou de 400 millions-là pendant des années. Ouais. Fait que ça, ça a été un Gros problème. Le deuxième gros problème, on a décidé de ne pas augmenter les taxes pendant la COVID à l'inflation. On a mis à zéro. Ça, c'est un trou de 160 millions. Tu as 560 millions là, qui manquent depuis des années.
2: Nathalie?
3: Il ben, faut le voir pour le croire. Là. On verra. Il y a beaucoup de scepticisme dans la salle. Là. Puis je, je te comprends, Luc. Je vous comprends. Euh, mais en même temps, euh, la Ville ne ben, peut, euh, peut pas présenter un budget qui n'est pas équilibré. Un. Deuxièmement, il y a un réel enjeu que la colonne des revenus. Euh, parce que la ville dit, écoutez, là, on peut, tu l'as dit, Luc, puis on l'a répété combien de fois, les villes le disent, là, on a peut, on peut plus continuer comme ça en se fiant à peu près euh, uniquement sur la taxe foncière. Là, on est arrivé à la limite de ce qu'on peut faire. Pour ce qui est de la colonne des dépenses, encore une fois, la perception, c'est euh, on néglige l'essentiel alors qu'on dépense ce qui est perçu comme des, comme des futilités. Fait que là-dessus, euh, la. Ben tu quoi, là-dessus,
0: Nathalie, je suis ouais. d'accord avec toi. Moi, le service de développement économique a augmenté à 100 millions de dollars. Je ne vois pas pourquoi on dépense autant dans ce service-là. Je comprends. Pas. On est en plein emploi. Euh, pourquoi tu continues de dépenser dans, Quand il y avait une époque où Montréal était à la traîne de Toronto, de tout le monde en termes d'emploi, en termes de chômage, en termes de tout, ce n'est plus le cas. T'as-tu besoin vraiment de continuer de mettre 100 millions C'est inflationniste. Puis l'autre affaire, développement durable. Développement durable, t'as pas besoin de 50 spécialistes pour te dire quoi faire. Ça fait longtemps que tu le sais. Là. Ça fait longtemps qu'on est au courant de ce qu'il faut faire. On le fait, pis on dépense pas dans des spécialistes qui vont organiser des colloques pour savoir quoi faire dans le prochain sommet, qu'est-ce qu'il va y avoir à l'agenda pour savoir qu'est-ce qu'on fait dans 10 ans. Ça, ça donne rien, ça. Fernandez des...
3: à la mairie, mesdames et messieurs. Ben oui. non, mais... à la mairie. qu'est-ce que
2: tu fais des parties prenantes,
3: toi?
2: Ah! Ah! T'oublies les parties
3: prenantes. Oui, les forces vives du milieu. Les ben forces vives du milieu.
2: OK, on comprend. 9h11, on revient après avec euh, le deuxième sujet. On va parler euh, du virage du Parti libéral du Québec.
1: Vous grillez des guimauves à la perfection au-dessus d'un feu de camp qui crépite dans la nuit. Les flammes se reflètent et dansent sur la carrosserie illustrée de votre nouvelle Toyota qui se recharge dans le crépuscule. Une cigale chante à votre oreille. OK, lui, c'est un maringouin. Mais une chose est sûre, c'est que l'aventure vous appelle et que c'est l'occasion rêvée avec la vente étiquette rouge présentement en cours chez Toyota. Profitez-en pour magasiner votre bz 4 2024. Visitez achetmatoyota.ca ou un concessionnaire Toyota du Québec dès
3: aujourd'hui.
2: La commission Normando-Ferrandaise. Alors, le Parti libéral rend public son rapport sur la relance du Parti. 41 propositions pour séduire les Québécois. Nathalie, est-ce que ce sera suffisant?
3: C'est une première étape. Je vous dirais que le Parti libéral du Québec fait le ménage dans ses idées. Il était temps. Il était temps parce qu'on a l'impression que le PLQ a perdu a perdu la boussole, sa boussole. Euh, les militants, c'est comme si les militants reprenaient le contrôle de leur parti. Euh, je dis Paul et Luc, une première étape parce que la, la, la seconde, la prochaine étape sera la course à la chefferie, les règles de la course à la chefferie. On va connaître ça en fin de semaine. C'est la première fois depuis 20 ans que le Parti libéral du Québec mène un travail de réflexion de cette nature. 80 un document de 80 pages, 41 propositions. Euh, après, euh, après lecture, non seulement de l'article de Tommy Schwinner, parce que Tommy Schwinner a obtenu une exclusivité hier, j'ai eu l'occasion de parcourir le document. Et je peux vous dire que c'est un parti qui a encore des choses à dire. Et le parti, en euh, fait, après avoir lu le document, je me suis dit c'est le parti que j'ai connu, que je retrouve aujourd'hui. Et euh, le parti a une démonstration à faire, euh, et, et il l'a fait. Maintenant, ce qu'il sera convaincre, c'est le grand défi. Il y a trois grands axes qui sont euh, affirmés, qui sont réitérés, s'affirmer, rassembler, prospérer. Euh, dans le cas de l'affirmative, parce que le Parti libéral du Québec, c'est un parti, euh, c'est le seul parti de l'Assemblée nationale qui est à la fois nationaliste et fédéraliste. Et les militants ont dit, euh, durant la tournée de consultation d'André Pat et de tous les membres du comité, que je félicite d'ailleurs parce que le travail a été fait vraiment de manière très sérieuse, c'est dire... Ben faut arrêter d'être gêné de dire qu'on est libéral puis qu'on est fédéraliste. Là, les militants sont fiers d'être libéral. Puis ce qu'ils disent, c'est qu'on veut, on veut, on ne veut plus être trahi par notre parti parce que c'est l'impression qu'ils ont eue dans les années euh, passées. Alors, on veut s'affirmer tel qu'on est. On veut rassembler. La question de l'immigration euh, prend occupe une place importante dans le document. Et euh, parce qu'avec le gouvernement actuel, on traite les immigrants soit comme des chiffres ou comme une menace. Alors, ce que le parti libéral veut faire, c'est dépolitiser l'enjeu. Euh, la, la notion de la prospérité aussi est très importante. Le Parti libéral du Québec est perçu comme le parti de l'économie, euh, tente de se repositionner aussi comme un parti un parti de l'économie. Mais c'est un positionnement aussi où on retrouve euh, des, des propositions pragmatiques. Là. Je pense, entre autres, euh, à la loi sur la protection contre l'inflation et sur l'accessibilité au logement. C'est ce que souhaite euh, mettre en place un éventuel gouvernement libéral. Ils veulent instaurer aussi un revenu minimum d'activité qui réfère au minimum, au revenu minimum euh, euh, garanti, qui a fait l'objet d'énormes discussions depuis quoi, 30 ans au Québec, alors, c'est sûr qu'il y a un grand défi. Les militants sont conscients euh, devant eux, mais euh, je dois vous dire que le travail a été fait de manière très, très consciencieuse. Et là-dessus, je tiens, je tiens à les féliciter. Luc?
0: Ben moi aussi, euh, je suis, trouve ça noble de, et structurant d'aller de, de, au fond des choses puis de faire une vraie proposition approfondie euh, sur un ensemble d'enjeux. Ceci dit, je pense que c'est une immense occasion ratée. Euh, je trouve que ils il tirent à côté de la cible, euh, loin à côté de la cible. L'Occident est à l'aube de plusieurs crises majeures. Euh, la crise du vieillissement de la population, les, les listes d'attente qui n'en finissent plus sur les HECD, c'est loin d'être réglé. Pis on n'arrive pas à régler non plus avec le, les soins à domicile, on n'arrive pas à avoir suffisamment de personnes pour régler ça. La main-d'oeuvre. Manque de main-d'oeuvre à peu près dans tous les domaines et ça va continuer comme ça pendant plus d'au moins une décennie. La social-démocratie est à mal. La social-démocratie a de la capacité de l'État de livrer des services qu'elle doit livrer, éducation, santé, euh, vieillissement, euh, DPJ, etc., avec des ressources euh, qui sont embauchées par l'État. C'est de plus en plus difficile. L'environnement. Euh, y a-t-il quelqu'un qui doute de la crise de l'environnement et des impacts qu'elle a sur la société euh, et, et sur euh, les infrastructures, sur la logistique, sur les coûts, etc., sur le coût des aliments notamment? L'immigration, l'immigration, donc, et le Québec est plongé dedans jusqu'au coût. Euh, on est aux premières loges, et ça, c'est malgré les efforts de la CAQ, parce que moi, je félicite les, de, les, écores, les efforts de la CAQ. Là. Est, est arrivé la CAQ en disant on va avoir un médecin pour chaque euh, personne, on va on va mettre, euh, on va réduire les listes d'attente pour les opérations, on va réparer les écoles, on va mieux tra traiter les aînés, on va mettre en place les soins à domicile. Ils ont fait tout ça. Ils l'ont fait. Puis ça marche pas. Ça marche pas parce que les crises sont encore plus grandes que les immenses moyens qu'on a mis euh, pour les régler. Donc, euh, soyons honnêtes, là. le prochain gouvernement, le gouvernement actuel, va faire face à des immenses défis et une diminution des moyens au moins pendant les deux ou trois prochaines années, en, en termes de milliards de dollars. Fait que là, moi, de savoir si c'est le multiculturalisme ou l'interculturalisme, là, je m'en fous.
3: tout d'abord, que... Luc, mais c'est pas un programme politique, là. C'est qui a été, qui a confirmé là, ce matin par le Parti libéral du Québec, parce qu'ils seront en conférence de presse. Il faut, il, il faut pas. Je veux dire, il y a une nuance importante. C'est un document, oui, qui propose certaines solutions concrètes, comme par exemple sur le marché du travail, on veut défiscaliser les heures supplémentaires, euh, rendre remboursable le crédit d'impôt pour les années qui retournent sur le marché du travail. Mais on est loin d'un programme politique. Il n'y a pas de chef encore là, au Parti libéral du Québec. Quand il y aura un chef, premièrement, on verra ce qu'il va faire du document. On verra comment il va le recevoir. Deuxièmement, il y a encore, c'est pas parfait là, je le reconnais. Il y a encore des choses à peaufiner, comme par exemple l'enjeu de laïcité, euh, selon moi, doit être peaufiné. On parle euh, la place du français, on veut euh, s'attaquer à la façon dont on enseigne le français. Euh, mais, mais ce qu'il faut retenir dans le fond, c'est que le, les militants, en passant la commande de, de, de faire, de produire ce rapport, euh, n'est pas une commande du chef, Marc Tanguay, Marc Tanguay pardon, c'est une commande du parti, c'est le parti qui a décidé. De, euh, de 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 cette initiative quand les militants ont repris le contrôle du parti là c'est pas rien là parce que les militants se sont sentis négligés dans le passé par certains chefs qu'ils estimaient en décalage avec les valeurs que euh, que porte le parti depuis euh, depuis qu'il est créé puis je vous dirais depuis euh, depuis la révolution tranquille parce que ce que je lisais je me suis dit, quand je disais tantôt, c'est le Parti libéral que j'ai connu, ben c est, c est, c est, c est, tout ce qu'on retrouve dans ce document-là, c'est un ben, peu le condensé des pas... aires de à partir du, du Parti libéral du Québec de jean Lesage jusqu'à aujourd'hui,
0: Bon, c'est vrai il y a un pas de recul par rapport à un programme politique. Toi, tu dis, le programme politique, on verra si on prend les mesures pour régler les crises dont je te parle. J'entends ça, là, c'est correct. Il y a un pas de recul, puis on veut réfléchir profondément aux choses. D'accord. Euh, ceci étant dit, tu aurais quand même pu mettre un petit chapitre sur la social-démocratie puis sur les crises auxquelles on fait face, là. En termes de gestion, en termes de gouvernance, parce que nous, on a pensé à un État euh, généreux, avec des programmes universels, etc. Est-ce que c'est encore possible de le faire Je pense que tu ne peux pas ne pas passer à côté de ces questions-là. Maintenant, sur le reste, sur le reste, sur ce qui est proposé, je suis assez d'accord. L'idée d'une constitution québécoise est excellente. Je trouve que c'est puis d'ailleurs à votre prise par une autre partie parce qu'elle est juste trop bonne. Euh Il a été beaucoup discuté à la CAQ, d'ailleurs côté. Non, ouais, je sais ça, mais exactement. elle va finir par se faire parce que c'est important de préciser euh, ça tu sais on est là oui on veut défendre le fait français oui mais jusqu'à quel jusqu'à jusqu où puis avec quel moyen puis avec quelle intensité on veut euh, les valeurs de l'occident soient affirmées nous autres on a traduit ça par de la laïcité mais cest tu vraiment comme ça qu'on doit le faire l'interculturalisme c'est une idée puissante l'interculturalisme tu j'ai dit que je m'en foutais parce que je m'en fous par rapport pour crise quotidienne, mais c'est une idée puissante euh, à, à mettre en oeuvre, qui a été développée par Gérard Bouchard de façon magnifique. Euh, donc, tout ça, ça vaut la peine d'être écrit, ça vaut la peine d'être confié à quelqu'un, c'est intéressant. C'est juste que je peux dire, ça, ça touche. Pour l'instant, on fait face à des crises nettement plus importantes que oui. ça.
3: Mais, mais c c le but de l'exercice, c'est de repositionner le Parti libéral du Québec, puis, puis les militants se sont dit, ben nous, on est qui on s'en va vers quoi? Et puis, est-ce qu'on a toujours notre pertinence sur l'échiquier politique québécois? C'est à ces questions-là que les militants euh, ont été appelés à répondre. Et moi, quand je regarde le document, je me dis, ben oui, il y a encore une pertinence pour ce, cette formation politique euh, au Québec. C'est sûr qu'à 4 des tensions de vote dans les chez les francophones, on s'entend pour dire que la barre est très, très haute euh, à remonter. La côte est très, très haute à remonter. Mais en même temps... Euh, C'est le parti dit aujourd'hui, écoutez, nous, on pense qu'on peut continuer euh, d'offrir une alternative euh, au gouvernement actuel. C'est peut-être pas pour demain la veille, mais clairement, on sent qu'il y a un exercice sérieux de réflexion qui a été fait. Et moi, je trouve ça extrêmement sain parce que le Parti libéral du Québec et ses militants ne sont pas dans le déni et ils, ont, ils comprennent très bien ce qui se passe, là, très, très bien ce qui se passe. Mais en même temps, je dis, c'est sûr qu'il va y avoir un choc des cultures à l'interne parce que il y a plusieurs députés anglophones qui vont peut-être euh, peut euh, faire la grimace sans lisant le document, parce que c'est aussi encore des tiraillements. Électeurs, parce que
0: les électeurs qui restent au parti, ce sont des électeurs anglophones. Donc. Beaucoup. Mais oui, c'est ça. Vont... Sûr.
3: Ouais, ça exact. Mais il y a toujours des tiraillements entre francophones et anglophones au sein du Parti libéral du Québec, mais il faut pas oublier que dans toute l'histoire du Québec, c'est le seul parti qui a réussi à rassembler francophones, anglophones et les gens issus, les citoyens issus des communautés culturelles. Québec solidaire. Et, et, comment tu dis?
0: Puis téléphone. le fun.
3: Puis c'était le fun. EQS, ben, je suis contente de te l'entendre dire. EQS et, et PQ, c'est un parti indépendantiste. La CAQ est très nationaliste. PQ, es-tu
2: sûr de ça, toi?
3: <rire> Pourquoi tu dis ça, Paul? parce, parce qu il que Je vais faire un autre
2: 20 minutes
0: de
3: radio. Aussi. Non, 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 mais <rire> des fois, j'ai l'impression
2: que ça dépend de l'heure de la journée, là, mais euh, <rire> ça n'a pas fait. une conviction de tous, les, de tous les militants de Québec solidaire. Disons. Ben, ça, on peut ça. dire,
3: Paul, qu'ils sont plus verts qu'indépendantistes. Oui. Mettons oui. si on avait oui. à, à traduire ta, à essayer de traduire ta pensée. Ils
2: euh, seraient dans le camp du oui, mais pas sûr qui ouvriraient les portes le matin de bonne heure. <rire> <rire> bon, OK, on va s'arrêter
1: là-dessus. C'est 23. Vous grillez des guimauves à la perfection au-dessus d'un feu de camp qui crépite dans la nuit. Les flammes se reflètent et dansent sur la carrosserie illustrée de votre nouvelle Toyota qui se recharge dans le crépuscule. Une cigale chante à votre oreille. OK, lui, c'est un maringouin. Mais une chose est sûre, c'est que l'aventure vous appelle et que c'est l'occasion rêvée avec la vente étiquette rouge présentement en cours chez Toyota. Profitez-en pour magasiner votre BZ4X 2024. Visitez achetmatoyota.ca ou un concessionnaire Toyota du Québec dès aujourd'hui.